0: 我昨天二刷了一遍《刺杀小说家》。嗯，我刚把那个小说看完啊、嗯，就是嗯、哎，确实，今年春节档几部电影都是两极分化比较严重，但是呢，这《刺杀小说家》是最严重的一个。对，就其实我最近也看了这些平台哈，大家大家都这个评价呢，最近确实好像，我不明白什么时候现在电影好像也变得有一些，就是饭圈化了
1: 。哎，你说这个还真是。你说这个还真是，我就，我我我昨天也是想了这个问题，就是我在想今年春节档这么几部，就是好像评价都比较极端嘛，有一个原因就是可能跟大家的预期都不太符，嗯，就是比如说《唐探三》，包括大家对前两部的感受，可能是。大家希望你这个整个故事讲到最后有一个大的反转，嗯，就是第一部那个斯诺张子枫那个笑，嗯，就是因为最开始大家是对这个东西没有期待，然后结果看到这个特惊喜，觉得哇，原来故事不是演的那样，嗯，原来是有一个后面更深的故事，嗯，对。然后等第二部也是说你救我的时候用的是左手，其实这是你干
0: 的，对，就说那个，还有就包包括说那个。嗯，就就像你接我的时候，你竟然在想这个，对对对,对,对，包括一直他对完美犯罪的这种追求，追求，对
1: 。等到《唐探三》呢，大家其实带着一种期待来了，就是虽然可能你这个案子真的没多精彩，但我期待的是你的故事，你的剧情最后给我来一个反转，就是哪怕你告诉我啊，你那个人其实是我推下去摔死的，嗯，就其实是我是我是故意这么干的，对，或者
0: 用一个合理的理由去有一个所谓的黑化呀等等这些，当然就是按照角色来讲。刘浩然那个角色肯定是不能，就是有一个比较大的反转呢。不是，就不管怎么样吧
1: ，就是也不是不可能，因为他前两部一直在追求完美犯罪啊，这次完美犯罪的机会就摆在他眼前，嗯，他自己内心就没有挣扎吗？就是你你这些都没有给我演出来，你反而给我讲了一个很平淡的故事，只不过是因为你在春节档，你最后还强行大团圆了一下，还 heal the world，、哦、我不知道哪就是<笑><笑>有什么联系好吧？就是，所以我觉得呃。就是恰恰是因为这点，就是因为大家对你的期待，嗯，和你演出来的东西不一样、嗯，大家看完之后才有缓缓打出几个问号，就这，<笑>然后就开始找你剧情里的 bug
0: 了啊、哦。对，
1: 其实我觉得有一点就是，这种电影可能呃，商业片你很多。都没有办法去找他的逻辑点，对对对，有时候他逻辑就是有问题的。但是你看完《唐探》前两部，你可以忍住不去找那个逻辑，因为你的关注点就是在他最后的故事里。嗯，但是这一步没办法，你最后那个煽情又臭又长，大家就只能去找这个逻辑不合理的点了。对，所以大家只能集中在这儿。然后，然后我们再说一下《你好，李焕英》。我觉得也是，就是可能、嗯，呃，这个电影不是说评价两句分化，就是说它作为一个真情实感，贾玲自己的流露，
0: 嗯，
1: 它非常真挚的，对。但是另一方面，它电影语言的表达又是非常苍白的，对，甚至就是说段子集合，给你拼了九十分钟的段子
0: 。对，是这样的。就是这个电影，我是看之前，其实我是抱着一个，哎呀，这个东西会让我特别感动，嗯，啊，这种一个心态去的啊。当然，我也知道它肯定是一个。就是喜剧的一个外衣嘛，但是喜剧呢，喜的成分我觉得是有的，是有一些地方是有这种所谓搞笑的地方，但是问题确实很多，它里边的很多情节、很多的内容，它是没有没有任何价值的，啊、哦，对，没有任何意义。比如说就是陈赫这个角色，就陈赫这个角色，对，就陈赫这个角色，他出现的意义是什么呢？就我我一开始我理解就是，陈赫可能是他亲爸，其实，嗯。啊，我一直在想，哎呀，是不是，嗯、呃，其实因为去追求他，反而最后和这个李焕英有什么感情上的这种交织？了。对、啊，然后但是在这个剧我就一直在等等，哎，发现不是，哎，等到后来呢，发现非常苍白的就是这个，他叫这叫谁来着？沈光林。对，啊，要离开的时候就说了一句混不下去了，来深圳找我。嗯，然后这个角色就就没了，前面没出现过，后面没出现过，他好像也是穿越过来的一样，他就像是那个。呃，《旺达与幻视》里边那个，呃，叫什么？那个队长啊、哦，那个啊，对，就像他啊、哦，他没有家，他没有他什么都没有，他就突然出现在这个小镇上了、嗯，就给人就给人一种这种感觉。这个这个角色他存在与否有什么关系呢？没有任何关系，就是他是一种喜剧上的角色。对，他也没有推进剧情，没有这些为剧情服务的点，也没有。他其实就是很工具人的这么一个一个形象。对，还有就是他最后那个煽情的那个点，我。要承认，就是在电影院看的时候呢，我确实有为他触动到。嗯，但是他的问题，我认为和那个老师好，你看过吗？嗯，就所谓他们后边这一段的处理，我觉得是有一定的相关性。他就是强行在那几连山。就是就是，就是、我觉得这是贾
1: 玲作为一个小品演员，她不可避免的一个劣势。嗯、对，就是因为她包括近几年国内这个喜剧节目上小品的这个发展，嗯，就是我们可以说是沈腾带了一个坏头就是因为最开始《欢乐喜剧人》第一期的时候，嗯，大家相声演员、小品演员还都是按照自己的那种理解去演小品，对，结果你沈腾把自己开心麻花最擅长舞台剧那一套直接搬上舞台了。哎然后就是降维打击，对，结果他还看哇，这招好啊，那我也要这么干。结果就强行小品都往舞台剧那个方向靠对，对，他就必须要给你升华一下子，给你弄一下子。但是他们自己又写不出那种剧本，嗯，所以他就导致了前面这种搞笑的段子和后面最后想升华的主题之间是割裂感非常严重的。哎，对，那就是你刚才说这个问题，就是他结尾
0: 是使劲儿给你往上推的，对他使劲的，而且他推的时候呢，他那种表达呢，就是那种。贾玲奔跑的、哭泣的那种大特写，嗯，就是电影不应该是这样的。嗯、电影作为一名一,一门镜头的艺术，它应该讲究它是这样。这些甭管你是用跳切等等这些，但就是一个大特写的一个推进，就感觉有一些的尴尬。对，就
1: 就是就是应该就是我之前说的那个问题，就是说它作为一个电影来说，如果把它。当成一个电影，它应该不算是那么对啊、嗯，那么优秀的电影，但是确实戳中大家的点了，因为它表达的东西是大家能理解。嗯，
0: 啊，当然也不得不说哈，作为一部小成本，这肯定是小成本，因为你能看得出，它很就是棚拍的啊，非常非常明显、嗯啊，它制作肯定是很很小的，能取得到这种成绩呢，嗯、呃，确实也是没想到，也没想到，但是。但是哈，就是以这几年春节档的这个形式来看，嗯，可以理解。对，因为尤其是今年，大家看电影的欲望空前高涨啊。对，而且再加上票价贵，<笑>那它的票房一定会上、啊啊、对，我也看到有人在讨论，就是为什么不从观影人次上啊去做统计、啊？然后大家就说说这毕竟是资本的事儿嘛，肯定要算钱的嘛啊。而啊、就是、数据
1: 肯定要找最有利于自己。对
0: ，而且尤其是现在。嗯、呃，就是今年可能就是像北京啊这些一线城市，它的回家过年的这个政策有调整，嗯，大量的人不能不能返乡，价格没法下沉。其实你在这儿，相当于你还是被迫的去，如果你想看的话，你只能被迫的去接受一个高票价。就是我不知道其他城市什么样、嗯，但是我深圳的朋友说，深圳的票价还是挺正常的，深圳票价很正常。对，哦，那<笑>北京这是在干嘛呢？不知道。啊。但北京其实。差价也挺大的，嗯啊，就家里边是一百0一百0一百0都有，但是我前两天去看，当然也是春节后了，啊，去去看了一个是五十多块钱，嗯，一张票对，对，就还在这个接受范围内，对，就之前那个票价让我感觉好像在看什么比林恩的中场战士
1: ，嗯、<笑> 120帧啊，
0: 啊、1 2 0帧的感觉。
1: 对，然后我们前面聊这两部，其实都是为《刺杀小说家》做铺垫啊，因为这是一个今年春节档我最喜欢的一部电影。不过我也
0: 很理解，就是这是刚才也说了，这是口碑最两极分化的一部。对，因为它其实不太符合就是常规来讲，咱们对春节档、贺岁档的这个定义。呃
1: ，其实也不是，因为首先《刺杀小说家》这个电影在宣传的时候，宣传的打出了一个点就是特效，就是视觉大片嗯。但是呢，实际上这部电影拍的那个内核的故事，又和这个特就是他们打出的这个宣传口号之间有了差距。就是我最开始说期待感的事儿，你期待着进来看一个爆米花电影，然而实际上给你讲的这个现实故事却是有一点悲情的，就是一个父亲寻找失散女儿的这么一个故事。嗯,嗯，所以你。看下来，你会觉得这个东西你很难走进去，这是我觉得《刺杀小说家》没有得到很大一批观众认可的点。就并不是说这个电影拍的真的很差，或者说这个故事真的没讲好，逻辑稀碎，那个人物动机不明确什么的。我觉得只是因为这个原因，所以很多人没有认可这部电影。加上你刚才说的，就是似乎评价电影也在向饭圈化的方向发展
0: 。对，现在就大家疯狂的攻击，比如说这个电影好，是吧？嗯嗯，就很多人觉得好，但是如果你说的他，我觉得哪哪哪不好，嗯，那么一定会被喷。对，或者说大家就是就是
1: 希望像饭圈一样，就是我们圈地自萌。你这个电影上映之前一定要给我打好标签嗯，你既然说是你特效大片结果你最后实际出来，你的特效并不是你故事的核心，那我就不买账了。就跟饭圈说的，嗯、我们喜欢我们哥哥是因为<笑>注意言辞的啊，不是，就可能是因为综艺。<笑>哎，那最近那你看了？那是今年的《欢乐喜剧人
0: 》，我的天哪！
1: 对，这节目真的是他应该适合春节档，就是就是对。比如说我哥哥就是演综艺的，那你不要觉得他演技有多好，他可能就不是演技，他但是他搞笑啊。对，或者说我们哥哥唱歌好听就可以了，你再让他去演技。比如说我，我觉得可以点名一下，就是当时这个点名不是不是说黑啊，不是说骂什么，的，就比如王一博。啊、oh. ，我特别喜欢王一博，当然仅限于就是跳舞。最开始看《创造 101， 他不是那个舞蹈老师嘛？嗯，他跳的是真的好，就是甚至比那些小姑娘跳那个主题曲跳的还好看。嗯、oh. ，我是真的觉得他不错，包括那个参加《这就是街舞》，我是觉得他舞蹈真的不错。嗯、oh. ，但是呢，你说他在主持上主持的好吗？或者说他演戏演的好吗？前段时间演的游匪，被拍成什么样了？<笑>对吧？就是我觉得一码事归一码事儿。对，啊、嗯，就是包括现在咱们前两天聊那个同人不也是吗？就是说你一个东西出来，你要给我打好标签你这个是谁和谁的 CP， 你这个是什么向的、嗯，你我是好结局还是坏结局，你都给我说的明明白白，我才愿意走进来看。但是你现在电影如果说，呃，我买一张两个小时电影票，我对电影完全未知，但是你给我透露一些信息，我进去之后却没有看到你说这些信息。比如说《唐探三》，嗯，大家想的就是反转、嗯，想的就是本格、密室，嗯、结果你一根本不反转，也没有本格，也不密室，
0: 你的证据都零七八碎的。啊，我没看哈、啊，但是我听你刚才那个描述，他的有一点上帝视角推理的感觉。对，他一是上帝视角推
1: 理，第二就是他没有把。整整个影片没有把大心思放在推理上，他推理就出现一个头一个尾、哦，甚至中间那些过程就是追逐打闹，然后也没有呈现线索，也没有给你展示我是怎么推进这个案件的。
0: 啊、哦，拍成那个人在囧途了，对，有点那个意思。对
1: ，所以说这是我觉得今年春节档几个电影都有的一个问题。嗯，在刺杀小说家这个尤其明显。哦，因为你听到这个名字，就第一次听到这个名字，你会觉得这是一个超级浪漫，一听就是奇幻或者特效、嗯、或者对，或者有
0: 些悬疑破案，我也
1: 会有这有这种想法嘛。对，但实际上你会发现，它这个故事的核心根本不是这个。再加上这个刺杀小说家的原著，就是并没有那么广为人知。呃，《三毛流浪家的原著作者是双雪涛，是一个东北作家，嗯、是我最喜欢的一个东北作家。然后，他这个是一个短篇小说、嗯，其实他本身核心。不太适合改编成剧
0: 本那
1: 、啊、里面有很多意识的东西，或者有很多他自己想表达的东西、嗯，呃，不太适合。对，呃，而且这也是他个人引以为傲的特色。哦、呃，所以他当时说改编成剧本，其实主要还是用了他这个壳子，就是说双线叙事，然后小说会影响现实，嗯、主要还是用这么一个壳子。但是具体内容其实，呃。电影里大部分、绝大部分内容都是编剧和导演自己往里填
0: 充的啊、哦，对，因为确实它作为一个其实只有两万字的一个短篇小说，嗯、其实你要改编成剧本，按照电影常规逻辑，你连对话的数量可能都不够
1: 。对，尤其是这个小说本身。啊。呃，其实双雪涛有一点怎么说，致敬自己的偶像村上春树。嗯，因为村上春树，我们如果读过他小说，会发现他小说还是特别日式的那种，呃，啰啰里吧嗦的那种说话方式。哦、对啊对，然后包括这个小说里也提到了一个，小说提到一本书，就是说这个小说家为什么要创作，要持续写小说？因为,因为他在
0: 图书馆看了
1: ，对，因为他在图书馆看了一本书叫《我打电话的地方》。嗯，这本书的作者是卡夫。哦，卡弗是村上春树最喜欢的作家，哦，然后村上是双雪涛最喜欢的作家，对，所以他就把这个都写到了小说里。啊、然后，包括大家看这个电影的时候，也会发现，就是中途这个陆空文他说自己当年在图书馆看的那个书，从这个小说里我打电话的地方变成了跷跷板。哦，实际跷跷板这个小说也是双雪涛的作品，嗯、和《刺杀小说家》收录在同一个小说集里。哦，所以他是更换了一下。就是如果说你没有看过这个原著小说，或者说你对整个故事线没有一个概念的话，嗯、你看这个电影是非常难走进去的
0: 。对，其实我想到就是我高中时候看那个《一 Q 八四》嘛。对对，其实这个当时嗯、呃、也不是用就大话时间陈学欣来看，就是晚自习的时候看的。嗯，就是其实确实是有一些看不进去的，在当时，因为有点赶时间的去看，你可能在当,当时看那个推销员在不停的出现呀等等这、那个时候你会感觉到。意义何在？等、哦、等，那个还是第一本，第二本
1: 还没出现那个故事的。嗯，对对对，真他真是太慢了，他的那个节奏。嗯，对，所以我觉得这是《刺杀小说家》一个非常非常大的问题、嗯。包括导演在改编这个故事的时候，他其实是保留了双雪涛写作的一些手法的，比如说双雪涛，就是我们。认为他其实他的东西是非常符合海明威的这个冰山理论 的， 嗯， 就是他的小说可能只会给你写八分之 一， 嗯， 但实际上掩藏在下面的八分之 七， 它是需要你去自己挖掘 的， 或者说你需要你去自己补充的。但是这个他的八分之 七， 大多数是和东北的历史这种伤痕有 关， 哦， 所以说他的小说并不是在给你写故 事， 而是在给你写历 史，
0: 嗯， 跟
1: 你在写这个历史对人的影响。所以他的小说经常戛然而 止， 嗯， 就突然就结 尾， 原因就是他觉得他这个描绘的这些东西已经能够让你从中窥探到当年那个历史背景
0: 了，
1: 啊， 那才是他想描写 的， 或者说那种氛围才是他想表达 的， 他这个已经传达到 了， 所以他觉得小说没有必要再写下去
0: 了，
1: 嗯， 啊， 然后刺杀小说家也有一点这种感 觉， 所以说。呃，陆阳他在改编的时候，既想保留这个感觉，又想加入这些动作戏、这些特效，哦、所
0: 以就显得有些冲突。嗯，因为其实如果不加入这些动作戏啊，不加入这些特效的话，就以原著的视角来说，可能拍出来就是一个非常非常小众的文艺片儿。
1: 就很难拍
0: ，就是、就是根本拍不了，甚至
1: 就是 B 站上肯定有很多那种解答、解读剧情的视频嘛。嗯，呃，有一个我比较喜欢看的 UP 主叫文学小强，嗯、然后他是那种讲故事的，就是之前讲过《三体》，讲过刘慈欣的科幻小说、嗯，然后这次也讲了一下这个自杀小说家、嗯。结果吧，他那故事讲完了，下面评论全是“这啥故事啊”，完全没听懂。嗯，就说这个故事，你只能自己看。对、嗯，你要别人讲出来。你讲的东 西， 就这个故事本 身， 你讲出 来， 它绝对不是作者想写的东西。嗯， 就这是双雪涛作 品， 因为它已经明显的特很
0: 短很精炼。如果你再去跳着去讲的 话， 它会形成很很多很多的问题。对， 而且这个听别人讲和你自己的阅读体验就是完全两码事儿。对，
1: 这就导致了这个电影很多人根本走不进去这个故事里。嗯， 那其实今天我们 想， 就是我想做的一件事儿。就是我希望大家看完这个电 影， 不管你是喜欢也 好， 还是不喜欢也 好， 我希望带大家走进这个电影故事 里， 就是给大家讲讲《刺杀小说家》这个电影到底讲了什么故 事， 以及我们该去从一个什么方向去理解这个故事。这是一个文学品鉴 课， 嗯， 也(笑)算是 吧， 算是算是吧。对， 就主要就是因为我觉得这个电影虽然说我很喜 欢， 但我心里也知道它绝对达不到九分、十分那个程度。对。但是你要说它不及格五分，我觉得也不不接受
0: 。就是其实这个东西其实也是很很冲突的这么一件事儿。就是你站在电影的宣传方啊，包括资方的角度来看，那肯定是想吸引大家来看这个电影。对，那它的特效，它的这些东西，可能成成为它的一个卖点、呃，一个卖点。对，但是你想，如果它以我这是村村上叙事，我这个东西谁会去看？不可能去看你这个东西，你就。对吧？那如果作为资方，哎，我可能是把你哄进来了，嗯啊，最后大家可能感到失望，因为就是他并不是说我期望值过高或者什么，就是你俩其实说的就不是一件事，就是他不是期望值过高，他是期望值不符，对，和实际不符，对,对啊，呃
1: ，所以我觉得还是。就是还是有必要聊一聊这个电影到底拍了一个什么故事。嗯啊，呃，首先要明确的是，它电影里一开始宣传说的是两个世界，就是它是有现实世界和小说世界两个世界的叙事的。但是呢，在我看来，这个小说世界的叙事，它对剧情推进不是那么关键。嗯，就是它其实是现实世界的一种反应。所以我就主要先讲讲现实世界，就是整个刺杀小说家这个刺杀这个事儿。
0: 嗯，咱们分两条线，先来来描述啊、嗯
1: 。现实这个故事其实比较简单，就是呃，主角雷佳音饰演的这个关宁、嗯，他在六年前女儿被绑架了啊、哦，就被人贩子拐走了。嗯、哦，这个人贩子叫于昌海、嗯，就是这个关宁四处打听，打听到这个人贩子的行踪，嗯，所以一路从这个辽远追到两江。嗯、这个辽远其实就是辽宁，哦、嗯，啊。就是双雪涛的故乡，然、嗯、后， oh. 然后两江其实电影里设定是重庆市，为什么是在重庆呢？因为可能觉得重庆整个城市比较有那种后现代、赛博朋克那种感觉、嗯。它其实这个电影里还有一些科幻元素，这个我们后面说的时候就是，嗯。现实赛博和精神赛博的一种一种连接是吧？对，就是他他这个现实部分也并不是那么现实，他有一些近未来的东西。嗯嗯，包括有一些设定上超能力什么的。哦哦，这是电影，对，这是电影
0: 。因为我看书里好像是是是,是没有这是，书里完全没有、嗯
1: 、啊。然后这个关宁就一路追到这个两江，然后之后在一个山道上截到了这个余长海、哦，之后下车就问他说：“你把我女儿怎么了？嗯，你把我女儿弄哪儿去了？”结果这于长海就是趁机把他打晕了，然后自己就赶紧跑了。哦，结果关宁到这个他开的货车上，发现了这个货车后备箱是更多被拐卖的孩子。哦，就是他看见这些孩子，他就疯了，他就开始找有没有自己女儿。但实际已经过去六年，嗯、他女儿根本不在这里。啊对啊，就是结果他找孩子的时候，嗯。之前这个货车其实已经被这个热心群众盯上了，举报了，然后报警了。嗯，然后他在这后备箱找孩子呢，警察就已经开车过来了。啊、哦，之后误以为他是这个人贩子，嗯，就把他给抓起来了。嗯，抓起来的时候，他就想把自己身上的那些东西，包括女儿的照片什么拿回来，之后拿回
0: 来就想了，我赶紧跑。啊、哦，他没有想证明自己跟这事儿没关系。不过你说这个确实是一个大问题，就是他为什么不证明自己？对啊，他这个不相信警察啊。<笑>嗯
1: 就是当时的情况，可能是警察误会了，就是也没跟他好好说话，所以他也想，那我就赶紧赶紧走就得了，赶紧跑赶紧逃就得了。嗯
0: ，他解决问题的这个方式有些鲁莽了啊
1: 。是啊，因为他就是设定上就是这么一个人嘛，然后结果他跑出去正好看见对面有一个车嗯，门开着，嗯，然后司机还跟他招手
0: ，他、嗯、说
1: 这啥意思呢？这让我过去，然后他就赶紧坐到车里，嗯，车里就是坐着是杨幂。哦、oh. ，杨幂这个角色在电影里叫图灵，好家伙， oh, <笑>他是一个人造人<笑>、啊、不是，这就是设定上他是有读心术，啊设定上他是有读心术， oh. 但是你不知道这件事儿也完全不影响。Oh. 杨幂就跟雷佳音说，就是说你是不是女儿走丢了？然后你总做噩梦，你梦见你女儿什么跟你招手，要、嗯、碰上算命的了又又，又梦见你女儿被绑架了，被这个怪物吃掉了，怎么怎么着的？嗯，你这些全都梦见了。关宁一听就愣 了， 说：“ 你赶紧下 车， 你什么意 思？ 你跟我说这 些。” 杨幂 说：“ 你不用害 怕， 我们是来找你 的， 我们是能帮你找回你女儿 的。” 哦， 就给关宁带到他们的这个基地里。基 地， 基地其实是一个集 团， 就一个大 厦， 绿地中心。然后就是带回到这个公司 呢， 这个杨幂的老板李牧正在开一个宣讲会。嗯， 就是他这个集团 呢， 你可以对应现实世界什么 呢？ 就是。阿里巴巴和腾讯就是巨型企业，对,对巨型企业或者什么二零七七这种黄板塔，是吧、啊？就是他们开发这个 APP 已经渗透到人的生活中的各方各面，嗯，什么衣食住行什么的、啊啊，那不就是他们微现在？微信支付、支付宝、微信差不多。啊、对，然、啊、后这个老板在开宣讲会，说我们接下来一步要怎么怎么干，要怎么怎么样的，嗯、啊，然后这时候杨幂就开始跟雷佳音讲，说我们老板啊是这个集团的头
0: ，啊那是。
1: 但是呢，他最近被一件事儿困扰，就是有一个小说家呢，在网上直播写小说。嗯，他每次写到这小说里有个角色赤发鬼，不是刘唐啊，嗯哦、<笑>赤发鬼。每次这赤发鬼一受伤、嗯，我们老板就晕倒。哦，每次他一受伤，我们老板就晕倒，然后就给雷佳音打开那个直播。嗯。就是你看他开始了，啊，马上了啊、哦！直播现场写是吗？对，直播现场写，然后把自
0: 己小说这个讲给大家啊、哦哦！这是一个，这是一个一个新的新的形式啊，给大家提供一个新思路
1: 对。对，就是现场直播说书啊、嗯。嗯，然后这边写说赤发鬼、啊、跑团嘛，是吧？直播在无互动跑团啊，说赤发鬼感受到了九天的存在，感受到了这个少年空文的存在。嗯，然后结果那边李牧老板就晕倒了。对，演讲会上，就咣叽就倒了、哦，了。立即见效。对，杨幂就说：“你看，我们老板就是他想把这个小说家给除掉，他想让他停止写这个小说。嗯，啊，但是呢，之前尝试了各种合法手段都不见效，所以呢、哦，想让你把这个小说家杀掉。他何德何能能接这个活呢？为什么让你接这个活？是因为我们通过我们 A P P 这个大数据，嗯，我们时刻观察你，嗯，你这些东西都我们都有你的数据。啊、哦，我们观察之后发现。”你有一个特异功能，你自己可能都不知道、哦、啊。这 A P P 知道，对我们通过这数据分析出来了，嗯、就是你扔东西扔得特别准啊、哦。你比如说，你这你和这个小说家，你就隔着八百里开外扔一个石头，把这个爆头了。那、
0: 啊、他应该打棒球去，比这挣钱啊。
1: 我们分析了，就是说你有这个能力，所以你就赶紧用这能力把他打死就行了、嗯
0: 。我大概已经能预想到这块一定是被大家。群嘲的一个点啊，确实确实就是听起来非常的荒诞，非常的滑
1: 稽。对，就是虽然这个故事整个就是荒诞色彩，但是你这儿尤其的、嗯，对，这
0: 就有点太牵强了，突兀，尤其突兀。对，哪怕就是这个人可能无意中展现出来了什么，被发现了、嗯，感觉也比这样更有说服力一些、哦。但其实他之前展现过，他之前拦那个人贩子车的时候，已经拿那个石头撇的
1: 时候，就是精度非常高啊、哦，包括能画个弧线什么的。其实是有表达的，但是这个就是观众可能不细心就捕捉不到这点
0: 。嗯其实还有问题就是贪生石头特别准，那在一个近未来的条件下，他应该也没有枪准吧？而且杀伤力应该也没有那么大吧？这咱们国家枪你,你拿不着，那你你你给这小说家报
1: 一个出国团、啊，不是？就为什么找他？这个后面其实还有一层原因，嗯，然后后面就会说到。好，另一个就是。杨幂说：“我们这个大数据已经追踪到你女儿丢失，可能现在在哪儿？嗯，我们已经追踪到你女儿了。我们已经把排除范围缩小到五个孩子了。嗯，就这五个孩子里肯定有你女儿。你只要干完这活，我们就立刻做 DNA 比对。多损，你就能把你孩子领走了。哎呀，你
0: 能帮不帮？制造一些麻烦费啊。对。
1: 然后在这个原著小说里，其实这个就是你刚才质疑这个动机，其实是全都没有。其实反过来的，就是其实是。”这个雷佳音自己想找孩子，他才接了一个杀这个小说家的活对，就这样就合理了、嗯，因为他其实杀这个小说家对他来说就是要钱，有钱他就能找着自己孩子。嗯、对，因
0: 为他已经离家很多年了，多年了，很多年了。对，上一条我看是和他媳妇儿的短信，还是九个月以前，前，九个月前，对，就
1: 是他这个媳妇儿也可能也离婚了、嗯，然后他也是在中国跑了好多年，嗯、甚至已经自己忘了为什么这个离家出来了。对，但是就是反正无
0: 法生活了吧？对因为你看，其实。按理来说，他接这个活人家说会给他非常丰厚的报酬。但是他在原著里边也是住在那种小黑旅馆，对对对，就是青年旅社那种、个，而且可能已经习惯这种这种生活了也是。对
1: ，但是电影里是这么一个设定。嗯、然后
0: 之后有一个很有意
1: 思的对话，就雷佳音说：“什么玩意儿？你这讲笑话呢？”啊，杨幂说：“我知道你不信。”嗯，雷佳音就说：“你信啊？”<笑>杨幂说：“我老板信就行了。”啊，就是说。杨幂其实她也不信的，嗯，但是她说只要我老板相信，那你就干去吧，嗯、啊。你就去干吧。之后雷佳音呢就来到这个重庆，就准备开始动手。嗯、就是这个小说家，他是一个也没有女朋友，也没有别的这个经济来源，每天就在家啃老。他爸还去世了，他只能依靠他妈的、啊、可能是这退休金什么的生活嗯。嗯。然后每天也是就是在操场上跟那个小学生踢足球，踢球啊。就类似这种。然后雷佳音在旁边看，还骂一句傻。<笑>这是电影里的小细节是吧？<笑>对，然后就这么一个小说家，特颓废，然后就每天都去图书,书馆找资料什么，然后写小说、嗯。那他直播的
0: 时候看的人多吗
1: ？估计也没人看。而且你注意他那个直播的时候，就上面飘过弹幕。嗯。弹幕都写什么逻辑感人？啊、就这、啊？哎呀
0: ，这是打片打破第四面墙了，是吧？其实当时观众心里也是。就这，个电
1: 影这个电影好多地方都是他自己吐槽自己，你知道吗？就是他写的确实是一个很烂的小说，包括那个小说世界里的第一幕也是，嗯、就一帮人追杀那个主角，追杀啥呀？然后主角还在那吹号，也不知道他招唤谁呢。嗯、然后结果他姐姐突然就出来，然后啪把那推下推下悬崖、嗯，他又从悬崖下爬上来了、啊。对，就都是这种特恶俗的。特。个<笑>大家习以为常的桥段，就可以说明这个小说确实它本身质量不高。嗯，所以这个小说家为什么他写了这么多年一事无成，就是因为他本身确实可能不具备这方面的技巧啊，确实，嗯。然后包括预言的技巧，包括他直播之后就把电脑合上关上直播，然后说一句妈卖批。这你看他电影里都是有暗示的，嗯，暗示。然后雷佳音就找到这个小说家，呃，陆空文是董子健演的，然后他就说。也发现了啊，就是这个反跟踪没有，就是这个做好是吧？就是这跟踪没有做好，就被发现了。然后就问雷佳音说：“你来干嘛呀、啊？找我？你从中午就开始跟着我
0: 了
1: 。”嗯，雷佳音就说：“啊，我是你粉丝，我是你粉丝。”然后哎，我这高兴，我写这么多年，终于有粉丝了，粉丝活的粉丝。然后俩人就开始聊，说你喜欢哪招剧情，怎么怎么着？怎么怎么着？俩人开始聊上，就聊太热闹了，就忘了动手了。哦，就这时候旁边突然突然窜出一辆车来，嗯，两个人赶紧躲开，结果发现这辆车上印的是就是他们公司那个标志、哦，就说这公司要提醒你、哦、赶紧动手，别在这套近乎了。我在
0: 这我都看着你呢，我
1: 都我都监视着你呢。结果他们两个躲这个车的时候，雷佳音那个日记本就不小心掉出去了。哦那日记本是他记录自己噩梦的地 方， 就是因为他找女儿 嘛， 他每次梦见女 儿， 他就把自己做这个噩梦记到这个本上。嗯， 结果这本掉出来就被这个董子健捡到了。哦， 捡到之后他就如获至 宝， 因为发现他这些噩梦里能给他小说提供灵 感， 比如 说， 比如说他做梦梦见自己女 儿， 他女儿叫小橘 子， 嗯， 被这个一堆触手给缠住。哟。然后结果你就发现现实级了
0: 啊，没
1: 没有现实。<笑>结果你发现在影片最后一场大战里，小橘子也是被这些同样的触手缠走的、嗯。就是其实这些情就是那个想法来源，都是他这个小本本上记的梦啊、哦，包括他记的这个公司，嗯、公司派他来的嘛、嗯。所以你看在小说里那个武士们打的那个旗帜上画的那个标志，跟那个神灯的那个公司的标志都接近、啊、哦。啊、嗯，然后包括他自己用那个手机 A P P， 也是公司那个 A P P， 就是都是能对应上的。啊、嗯哦，所以说他这个小本本上的梦给这个董子健提供了很多灵感。嗯，啊、嗯，雷佳音虽然和这个小说家聊的相谈甚欢，嗯，但是呢，任务还是要完成、啊。就是相比之下，他更想见他女儿。嗯，那肯定。所以他就有一天，他就突然袭击，嗯，就是离得特远，就开始拿石头打，啪啪啪，一个一个，巨<笑>准，听起来就特别的滑稽。倍儿准，然后他以为打死了，但实际走近一看，嗯、还剩一口气儿，没死啊、哦！怎么办呢？刚想补刀，嗯，他听见一个歌声，就是从周边传来一个歌声，嗯，这个歌是什么歌呢？这是他在女儿没走丢之前，他跟女儿小时候玩的时候唱的歌啊、哦！就这歌其实只有他跟他女儿知道啊，自己信口编的，也不是那种民间的歌，对，对随口编的。哎、呃，好多人说这歌听完了不知道什么调<笑>就不知道你唱什么？这确实，我觉得是导演的一个，也不能说疏忽。嗯，就是他这歌其实改编自这个阿拉蕾的主题曲哦。但是为什么是选阿拉蕾？是因为在原著小说里提到了阿拉蕾、哦。嗯嗯。另一个就是阿拉蕾，这个确实也是当年就是他那个年代的一个时代记忆。嗯、就不管是原作者双雪涛还是陆扬，都是他们的一个记忆。这个也都不是我这个时代。<笑>对，所以我看着当当当当当。对啊，包括他如果改的是《龙珠》的这歌，可能就是大家一耳朵就能听出来，就知道你要表达什么。度不够高。对，就可能是这个问题。但为了就还是前面说，为了保证和这个原著的风格或者可能接近，所以还是选了阿拉蕾。但是就出现了一个这个小问题，但这就不关键。嗯。就是雷佳音就听见这歌了，说这是我跟我女儿约定的唱的歌啊。怎么还有别人会唱呢？然后就赶紧顺着这声音去找，嗯，就发现有个小男孩也是一个乞丐，嗯、就算是穿破破烂烂的那种，就赶紧问他你在哪儿听这歌、哦？是，因为他特别激动，所以那个语气就很颤。然后这小男孩就吓跑了，嗯、他追着小男孩跑，就找又碰见了这个人贩子。那、嗯、他挺有缘分的，就又碰见人贩子，那怎么办呢？打一架，嗯，把人贩子打得死去活来的。这人贩子就是吐露实情了，就说：“大哥，你真别找你女儿
0: 了。嗯。那是
1: 我第一次拐卖孩子，呵呵没什么就是经验，对，没什么经验。然后下手重了点，他最后在后面后备箱里又吵又闹了，我又给他灌了点药，结果灌多了，嗯，可能醒不来了、哦。我就给他扔到路边
0: 了
1: 。嗯，就意思就是说你孩子可能死了。嗯、雷佳音就当时就崩溃了，就说：哦，原来我孩子快已经死
0: 了。
1: 嗯，然后之后就心灰意冷。”然后另一边，你这小说家也没杀成
0: ，那对又来还有气儿
1: 吗？又来找他了，找他之后，两个人就开始吐露真情。嗯
0: ，
1: 嗯、呃，董子健就说：“我这个写小说写了这么多年，然后现在也没写出来。”嗯，是看得出。嗯，然后我写了六年还在写，一直在写，因为我觉得我只有写小说，我才证明能自己存在
0: 。
1: 嗯，雷佳音就。<笑>生气，因为因为他找孩子也找了六年，他说你写六年都没写出来，嗯、那你别写了。
0: 你是这块料吗
1: ？但其实他想说的是自己、嗯，他说我找孩子找了六年都没找着，这孩子肯定已经找不着了。我觉得他在刚刚知道自己女儿可能已经被人贩子就不小心杀死了、嗯、之后，他在试探性地问小说家，就是如果你真能改变现实
0: ，那你能不能
1: 帮我在小说里把我女儿写活？嗯。然后董子健说：“我不知道，我不知道能不能改变现实，但我相信一件事儿、嗯，就是小说里的人和事儿都是活的，他们都活在另一个世界里。而且你昨天那个日记不是日记本掉了吗？哦、给了我提供灵感，我也把你写进去了。哎呦，天呐！然后雷佳音一听就来劲了，就说、嗯：‘哦，你给我也写进去了。’而且他偶然得知，那个小说里也有一个女孩叫小橘子。”就说这小说里还有一个小橘子，那太巧了。那这样吧，你,你一定要把这个小说写完，就是哪怕在现实世界中、嗯、我女儿可能死了，嗯，但是我们一定要在小说这个世界里团聚啊、嗯哦。所以他就开始转而帮董子健写小说了。哦，就是他想的是我们一到小说世界里过得幸幸福福的，过得圆满。他这也追求也偏了，<笑>对，因为他。其实没偏啊，他的内心就是我要找到你女儿，但是我现在觉得我女儿可能已经死了，但怎么办呢？嗯、那我唯一能拯救她办法就是我们在另一个世界
0: ，这还是《忘达与幻视
1: 》啊，这<笑><笑>挺像啊，这是雷佳音当时的想法，嗯嗯，然后两个人就开始。因为他这个暗杀就相当于失败了嘛，嗯，失败呢，既然失败了，那上面肯定还会派新的人来，而且还会报复你啊，对，所以两个人就一起转移，转移到这个图书馆，然后就开始一段动作戏啊，打一段打戏，包括这个杨幂后来也反水了，反水原因很简单，就是杨幂了解到了，就是杨幂和这个雷佳音都了解到了，嗯，就是说为什么，呃，陆空文就是董子健这个小说不能写完。不是说他真的能改变现实，嗯、这这事儿是假的，可能啊、哦，不是说他真能改变现实，而是他的父亲以前是这个李牧就集团老板的合伙人，两个人以前因为这个集团发展的理念不同，哦，结果李牧就把他爸给害死了，嗯，把他害死之后，现在想斩草除根，哦，所以想借这个小说改变现实这个壳子。这是一个皮，想这借这个皮，你们赶紧把小说家给弄死，是想斩首除根，让人没人知道自己以前干过那些坏事儿。哎呀，都这么大一个圈子呀！对，<笑>啊，然后就这件事儿，其实电影里确实他只是说了这么一个理由，嗯，所以大家说你的动机是，就像你刚才说，这兜圈子也太大了嘛
0: ？啊，对啊。但其
1: 实你要解释，能强行解释，就是他在小说里写的这些事儿。虽然不会影响现实，但无意间跟李牧当年暗杀他爸这个事儿重合了。就李牧一看，哇，你是不是知道点啥呀
0: ？你
1: 暗示你什么意思？
0: 对,对你是不是知道点啥呢？赶紧动手啊！这个确实这么听的话，电影上的 bug 确实比较多。嗯，就是其实咱们按照就是咱们现正常的现实的思维来，你知道，的，你又能怎么样呢？啊，对啊，你你哎，我作为一个这个。就赛博朋克了啊、呃！对，我是一个顶级的一个大老板，大资本家，大资本家、嗯。且不说我是不是能直接搞死你，嗯，孙子，你知道了，你能怎么样？对，而且谁说的？对，而且这个点也是，我
1: 觉得就是事后回想起来，我觉得是整个电影怎么说？呃，他用了一种确实不太真实的表达，嗯、就是。嗯你现实中哪有大老板亲自动手干这个事儿的呀
0: ？啊，对啊，
1: 是，你都指派下面人，你都让杨幂负全权负责了，你还自己一边监视，你是真闲啊？你是可能 A P P 上线之后有新功能上线之后就没他什么事儿。而且而且最后一场大战也把这个小说家给刺刺伤了，嗯，就是、呃、花花流血重伤，然后又重伤了。他对他觉得这里边他血条挺厚的。然后这个老板觉得哎，呀，可能我赢了，然后还亲自到这个病房走一圈还、哎、还还来炫耀一下。我觉得<笑>就这个。要啊，这确确实这，我觉得这这个电影没没有办法，他他必须让这个角色出来一下，呃哎、没有办法啊，还要炫耀一下，这确实不太现实啊。然后他出来炫耀一下，就说：“哎，你看啊，就是说你们要保护这个小说家，结果你看现在不还是被我弄死了吗？啊、这
0: 这这,这
1: 有什么可厉害？你降维打击有什么可厉害的、啊？是、啊，然后他就解释了为什么当初、哦、让你雷佳音去弄这个事儿啊,啊，因为我们知道你女儿也叫小橘子啊。”啊，然后他这个小说里也有个小橘子，嗯，所以呢，我们可以嫁祸给你，就说你怀疑是他绑架了你女儿，所以你要弄他。哦、他说这样我就把自己摘干净了，就跟我们公司就一毛一毛钱关系都没有了。嗯，啊，所以他是这么想的。啊、老板就是老板啊，啊，虽然听着也挺那啥、啊，<笑>是吧？啊，然后这时候雷佳音就生气了，他生气不是说呃，就是、啊、对，不是说你骗我这些事儿，而是说。你把小说家伤害了，你耽误我，我跟我女儿在小说世界团聚了。啊，他信,信了，他信了，他信了。他说你耽误我们在小说世界团聚了，不行，嗯、我要替小说家把这个故事写完。啊、嗯，之后他又重新开始，替小说家续写这个故事。嗯，然后咱们就可以切换到这个小说剧情。这小说剧情其实倍儿简单。啊，对。就这个小说世界最牛逼的人叫赤发鬼，嗯、其实就是李牧，嗯、就是这集团老板。嗯、赤发鬼掌控这个京城，嗯，然后他就之前有一个好兄弟，嗯，然后他这个好兄弟就劝他，就是说你别这么干啊，你别把京城画片卖给其他房地产商啊，啊，你也别让这个人民过了苦日子，啊、你得对大家好点对、嗯，就赤发鬼觉得不行，我自我的京城我说了算、嗯，他就把这个好兄弟给杀死了啊、嗯。然后杀死也不行，就是斩草除根嘛，就是说把他的一对这个儿女，嗯，要追杀他们，追着追着把这个姐姐杀死了，杀死之后这弟弟就不想东躲西藏了，就说我都躲了这么多年了，不行，我要回头去找这个赤发鬼报仇。然、哦、然后小说就是这么一故事，就是他就开始回去找赤发鬼怎么报仇，然、嗯、后包括中途在这个城里发现了一个小女孩，就叫小橘子。对，然后两个人一路来到赤发鬼的宫殿，结、嗯、果发现赤发鬼是一个佛像，就是长得像大佛那种。嗯。然后青面獠牙那种四四个手臂，嗯，然后身上那些装饰啊，特别厉害。对，发现是这么一个角色，然后就开始了一场大战。结果这个雷佳音续写小说的时候，正好这个到这个大战的中间阶段，嗯，这个小橘子被这个赤发鬼胸口出来这些触手给捆到自己体内了啊，嗯，然后他开始续写。他说：“你看，我给你写个来劲的，来上爽文了。给你写个来劲的就是故事画风突变，啊，然后就一阵迷雾，里面出来一个穿红衣服的武士，然后拿着一个冒蓝火的加特林，在这儿突突突突突，开始机关枪、哦啊，开始胡来了，又开始胡来了。然后那些台词儿什么‘代表月亮消灭你’，哇，开的真手指了，对。”就是这段我是怎么理解呢？就是好多人看到这儿啊，就看不下去了，就是他妈什么玩意儿？但实际上，这段是这个父亲在写小说，不要忘了这件事儿、嗯。就是他是一个没有接受过任何文学训练的人。嗯，对。他想的就是我怎么能把我的感情写出来，我就怎么来。对，就这个加特林，啊，这是我觉得他觉得最牛逼的武器了。器对，而且他宣
0: 泄嘛，是他对
1: 他觉得我只有用这个才能救我女儿。然后，包括什么代表月亮消灭你，嗯、包括他们之前唱那歌，那都是他跟他女儿之前生活过、一起看动画片的时候那些记忆。对，他说把这些东西写进去了，我只有用这些，我才能把我女儿救出来。嗯，然后就这么一通乱打，最后三个人终于战胜了这个赤发鬼。把他小橘子从吃瓜鬼体内救了出 来， 然后妇女在小说里团聚了。转过头 来， 转过头来切到现实世 界， 然后雷佳音也发现自己丢失的女儿出现在了这个医院的下方。啊， 就结束了。对， 为什么他能看到这个丢失女儿 呢？ 就是前面也有铺 垫， 就是他听见那个小男孩唱歌了嘛。然后发现自己女儿和那小男孩站在一 起， 就是说明他女儿当时被人贩子绑架呀。下药其实没死，是被救下来了。嗯，然后两个人在一起相依为命这么多年，然后他
0: 也终于找到女儿啊，这也是一个大团圆，吧对,对。那哦，那他这如果其实按照就是他就是两个世界的这种联系的话，那现实是李牧应该也就死了。
1: 对，但实际上他给了一个镜头，就是这个小说写完，然后切到李牧，李牧其实没死。哦，所以，所以我，所以啊。我们就开始进入到这个阅读理解部分了、啊。<笑><笑>阅读理解部分就是大家都很关心的一个问题，就是他这个电影拍得这么乱，嗯，这个小说到底能不能改变现实
0: ？对
1: ，如果你认同小说能改变现实，那我写完赤发鬼死了，李牧就应该死对，对吧？对。如果我认同小说改变不了现实，你又解释不了那些事儿，对。所以，到底能不能改变呢？我的理解是，小说就是小说，跟现实就一点关系都没有，这巧合。对我我的理解就是全都是巧合，因为你只有这样你才能解释圆满整个故事。嗯，就是他就是都是巧合。李牧之所以想杀这个小说家，不是因为他能改变他他写小说能伤到自己健康，嗯，而是因为他发现这个小说家可能知道以前那些事儿，知道他爸怎么死的了、嗯。他想通过这种方式来把这个小说家给杀掉。嗯，他只是借这么一个说法。啊，他其实晕倒可能也是装的。啊， 有可 能， 或者说他身体本来就有 病， 或者说他这个心病引发的一些东西。嗯， 对。然后包括这个剧里的人也一直在强调这个事 儿， 就是杨幂那个角色也说了 嘛， 就是说我反正不 信， 我老板 信， 我不
0: 信， 我是不信这事儿的啊 啊！ 他作为一个有读心术的 人， 他不信。对， 其实这也算是一个解 释， 就是如果。他的老板是真的信的话，嗯、他作为有读心术的，他能看他老板是不是真的信。对，就是他老板只是表面信，他、嗯、实际是不信
1: 的。嗯、然后杨幂这个角色也是不信的，包括最后他也阻止李牧去抢那个雷佳音电脑，嗯、就是说你别抢他电脑，我倒要、啊、我倒要看看他是不是真能把你鞋子。嗯、啊，实实际实际没鞋子嘛，对吧、嗯？所以我觉得整个就是这小说世界其实是影响不了现实的，嗯啊。而且我觉得这件事儿还有一个更重要的原因是。其实小说世界里东西反而都是由现实世界创造出来的。对，你只有把你那个梦记在小本本上，你才能写出你这些梦在小说里那些表现。嗯，而不是小说影响现实，其实是现实影响小小说。对，就对吧
0: ？就是它一直都是这。互相映，其实是互相映射吧。对，互对互相映射。对、嗯，就是我把现实世界里的东西去投影到梦里，但是呢，我有，因为咱们你看，从很早以前其实到现在都有包。对于所谓梦的解读，对，就是梦又是怎样去对现实产生影响？嗯，对。但是这个东西其实它到底产不产生影响，或者怎么影响，以及就是咱们可能对于自己内心中某一种一些执念，比如说啊，考试的时候是吧？我上回考得好，是因为我这道题不会，我扔了一橡皮，我我我我蒙对了啊，所以这次我不会，我还要扔这橡皮，就是会有这些，就是。类似于一种宗教
1: 仪式性的一种行 为， 迷信也 好， 或者什 么， 他们可能是相 关， 嗯， 但是不是因果关 系？ 对， 就是可能你现实世界他晕倒 了， 然后你小说也写到这儿 了， 他确实同时发生 了， 但不是因为这个导致了你对对对对 对， 我觉得可能是有一种这个点在那儿了。对 啊， 然后这我觉得这样也能解释一 点， 就是为什么好多人说那个。既然你打出的这个口号是两个世界嘛，嗯，那每个世界都能互相找到对应。当然，我们刚才故事讲完，你也能听出来，他这个其实是在批判这个资本，嗯，对资本的批判，这也很明显了。对、嗯，就是你大集团怎么怎么着为非作歹什么的，嗯啊，呃，然后有人就说，那你现实世界中角色，那是不是在小说里都应该有对应啊？说你杨幂这角色怎么就没对应呢？你如果真的是认为两个世界就是能互相影响，就是小说影响现实的话，那你确实找不着对应。对，你只有觉得这个小说就是小说家自己创造了，对现实没有影响，你才能解释清楚这些事儿、嗯。就是为什么杨幂没在小说里？因为小说家不认识杨幂、嗯，杨幂一直一直在背后监听的那个人，小说家没见过他，小说家自然也不可能把他写进去。对。那为什么他会写李牧？因为李牧是通过他爸爸这条线跟他认识的，所以他小说里会有吃发鬼这么一个角色。嗯、然后包括雷佳音这个角色，一开始小说里也不存在，嗯、是他捡着那个日记本才存在的
0: ，呃，甚至是自己往里写的穿红衣服的不是，对啊
1: ，对啊。所以你看，就是还是那个点，就是现实世界才影响小说，而不是小说影响现实。嗯、我觉得这是好多人就是可能纠结的一个点。如果纠结在这件事儿上，就。觉得这个电影确实乱七八糟，对，它逻辑整个是乱的，嗯。而且还有一点就是，其实导演并不在意说小说能不能影响现实这件事儿，嗯。他其实这个落脚点是这句话后面的一句，最后一场戏里，雷佳音想要续写小说，然后李牧不让他写，就说：“你别写了，你真疯了，你真以为能把自己女儿写活？”啊是啊。然后雷佳音说了一句：“相信就能。”就其实他落脚点是这个。它不是在于小说能不能改变现实，而是在于你信不信。对，你们信不信它能改变现实？嗯，但是这改变现实啊，也说的有点儿，就是你们信不信小说里的人也是活的，小说也是有生命的。嗯，你们信不信这个事儿？一开始大家都是不信的，但后来有人信了，就是雷佳音信了。嗯，他觉得我们能在小说世界团聚也是一种幸福。这对，就是他当时的接收信息是我女儿已经死了。对，这对他来说能在小说世界的团聚也不错啦，不然我压根儿就不可能再见到我女儿了。嗯，所以他才想这么迫切的想要续写小说，包括对这个作者本人也是。这个就是小在小说世界的故事里有一个黑色铠甲，这个黑色铠甲一开始是追杀他的，嗯，但后来附身到他身上了。就是吸他的血、哦
0: 、
1: 然后突然在一个危机时刻，他这个少年空文就是这个小说里主角，嗯，就能控制这个黑色铠甲了
0: 。什、哦、么那个蜘蛛侠三，对对毒毒液啊毒液替身甲
1: ，对就能控制这个铠甲了。其实这个转变说明什么呢？有人说这个黑色铠甲代表的是现实中的杨幂，因为是一开始是个反派，哦嗯、后来跟你一伙的、嗯，但我觉得不是。我觉得这黑色铠甲代表着这个小说家的决心
0: ，或者他的一种信念。他
1: 的信念，对，他一开始写小说只是看到这个小说觉得好，所以我要写。但是其实他这时候
0: 是没有信念的。对他现在，他就是他做这件事，他是觉得如果我不做，我就死了。他是被这个东西才逼着他往前走，去撵着他往前走。对，就是他那个阶
1: 段的小说带给他的只有不幸。嗯，就是。在放在小说里就是杀了他姐姐，追杀他全家、嗯。对，放到现实世界里就是他女朋友也没了，然后也没有工作
0: 、啊。嗯
1: ，这时候带给他的只有不幸。但是呢，他又只有写小说这一个东西可以证明自己存在了。嗯，那既然这样，怎么办呢？那就只有写好小说，把小说里世界真的写活。对，他只有意识到这点的时候，在小说世界里，他才能控制那个
0: 黑色铠甲。用那个特别俗的一句话嘛，叫做。把压力变成动力，对是吧？对吧？对高三时候听过最多的一句话啊，把压力变成动力。对
1: ，就是你只有相信了这个事儿，你才能真正去控制这个小说，你才能真正控制这个东西。如果你不信，你只是随便写，你这个东西写出来就是一开始说的逻辑感人，没有任何东，西，没有灵魂的垃圾。对，对。所以我觉得从这个角度讲，电影真的是想告诉我们：你们相不相信这个事儿，而不是、嗯。大家好多人讨论 的， 到底能不能改变
0: 现 实？ 这个到底逻辑改变现实逻辑是什 么？ 不是这 个， 不是这个。对， 或者 说， 其实一开始就咱们可以理解 为， 呃， 就如果把这个小说分为两两个部 分， 嗯， 前半部分、后半部分的 话， 前半部分所谓的吃发鬼受 伤， 嗯， 导致李牧晕 倒， 对， 是前半部 分， 后半部分是雷佳音写 的， 就是包括是呃救到女 儿， 他女儿能出 现， 对， 那他他们之间有一个很。就所谓的三三个阶段吧，第一个阶段就是我为了写而写，对我就是随便写写，对随,随便写、啊、写，写写的也很烂。对、嗯，第二个阶段就是我得到了一些灵感，对我从他的梦去得。第三个阶段就是我雷佳音接过来，我把我的所有的想法全都倾注进去，我把
1: 所有信念都写进去。对
0: ，其实最后最后你会发现，其实他最后相当于就是一个虚幻的一个所谓梦想照进的这个现实。对，他其实是一个很励志的故事。哎，对对。他就,就很励志，故事。这故事
1: 告诉我们，的，不是说，真的不是宣传是那种特效是吗也？也不报仇，也不是复仇的故事。他告诉我们，就是你只有相信了你所相信的那个东西，对，你只有有这个信念，对，你才能做成。不管是你找女儿，还是呃写小说这件事儿，对。所以我们说，最后那个场景就是在现实世界中，雷佳音找到他女儿
0: 了
1: 。嗯，最后那个场景，有人说。这个到底是是不是因为他在小说里写了他见到他女儿，所以他在现实世界中才能见到他女儿？嗯，就是还
0: 是小说影响现实？其实不是，他可能只是在那一刻他的，嗯、呃，咱们说的那那什么意思？就是我记得很早以前有一个书，就是讲的所谓宇宙之间有联系，就你你强调主观主观意识。Oh. 你你你应该也知道这个东西，就是你想你每天想你要把什么什么事做好，你的意识只要足够强，这件事就能做。这个是有这个是有书的，我忘了叫哦，完了你这超能力更厉害了。Secret 啊，好像叫这个书，它的封面是那种羊皮纸，还有一个那个蜡封的那个那个那一张。我哎，绝对不止一个人看过这个东西。它这但是这个东西就是。你抛开他这些所谓玄学的东西，他、啊、其实就是告诉你要有信念，要有信念，你要坚定信其实就是一个精神心理暗示，心理暗示，大、嗯、大量的强烈的心理暗示去做这件事。对，所以所以这件事儿，我的解释
1: 是，你可以理解成他在小说里写两个人相聚，他才在现实世界中见到他女儿、嗯。但是另一方面，有没有给过你？就是电影之前有没有给过你暗示？就是他女儿也活着，且也存在在这座城市内。有，就是你看见那个小男孩唱同样的歌，对，就说明可能他女儿就是被救下来了，然后教了这小男孩唱歌，就是他是有暗示的。对，而且我觉得最后电影故意没有说明白他到底为什么出现，嗯，和一个经典电影的结尾是异曲同工，就是《盗梦空间》啊，《盗梦空间》最后小李子进屋的时候不是转那个陀螺吗？对。但是他转完之 后， 他没去看那个陀 螺， 他可没 看， 他直接搂着自己爸爸、自己孩子就到那个外面玩玩去了。嗯， 那陀螺再吃吃吃吃吃。所 以， 所以留下了一个讨 论， 就是他到底是在梦里还是回到现实 了？ 嗯， 就是那个陀螺是倒了还是没 倒？ 对。但其实有一种解释就 是， 导演在这儿故意用这种表现方式告诉我 们， 不管陀螺是倒还是没 倒， 他都不在意了。嗯。他都不去看了。对，以前他进到梦里，可是要看那陀螺倒不倒来，来验证一下。但是他这时候他不在意了，他只在意我已经见到我的家人了，嗯、我已经放下所有负担和他们团聚了。嗯，我觉得这也是《自杀小说家》最后那个镜头想表达，就是不管你是小说影响现实，还是我这么多年找我女儿，终于在这个城市里找到
0: 了
1: 。嗯，都无所谓，我找到了
0: 。对，我不在乎
1: 了。找到了才是真的。对，我们
0: 永远在一起，以后再也不分开了。对，他这是对情感的一个比较强烈的表达，就是他不是一个遵循所谓的逻辑上、逻辑上的、现实物理上的这么一些东西，他就是在表达他的情感。对，嗯，对，所以，所以就是
1: 综合上面我说的整个故事，包括我对这个故事的理解，我觉得这部电影。嗯， 整体上我看完还是很满意 的， 尤其是我能体会 到， 就是我能带入到雷佳音这个角 色， 我能带入到他对自己女儿的这种呃感 情， 然后包括找女儿之间经历这么多坎 坷， 包括以为女儿死 了， 所以要让她在另一个世界重 生， 我觉得我是能理解他的这个心路历程 的， 所以我看进去 了， 而且我也觉 得， 呃， 就虽然是有逻辑不符的地 方， 但我能接 受， 就我我能用我自己的方式给他解释清楚。嗯，或者说它可以处理的更好，它是有很大进步的空间的，还是？然后还有一点就是这个电影的现实部分，嗯，其实他是有超能力的，嗯、然后时
0: 尔时尔时对，包括扔石头特别
1: 后面还出现一个人能放电，但是后来告诉你就，哎，反正就是能放电，然后一个人、哦。特能挨打，然后还给自己挨打，特能就特能扛，哦哦、然后还给还给自己打兴奋剂
0: 哦，一个一个 T，
1: 对，就是结合这些事儿，有些人说啊，这个是不是多余啊？是不是没有必要、啊嗯？但是结合这些事儿，其实呃，就是我们如果细琢磨，细琢磨，就是往、啊、往最阴谋论那个方向琢磨，嗯，就这是不是他在铺垫的一个特别大的一个宇宙？因为在电影最后。就电影最后的最后的，演职面儿都结束了、嗯，突然出现一个小说家宇宙。哦，这是不是他给这个大宇宙做一个铺垫？就是说，在这个宇宙里，李牧这个集团，嗯，他起起家是一个制药集团
0: ，然后很符合这个
1: 呃赛博朋克的这个背景哈。他在研究这些东西，嗯，他是不是就研究怎么让人获得超能力，怎么增强人的能力？是不是他干的就是这个事儿？然后他一直宣讲会一直说，我们需要更多时间，我们要时间，是不是就是在研究这个？嗯
0: 、然后
1: 拐卖孩子的这个人于长海，嗯，为什么后来交到了这个集团手里啊？被这个被这个服务的个集,集是不是你拐卖孩子就是为了集团而拐卖的、嗯？你拐卖这些孩子都送过去做这个实验对象了
0: ？啊、<笑>哎。但是我有一说一哈、啊，就是这个宇宙，就是你这些解释是绝对是通的，而且还可以解释为什么你你你我装了你 A P P 你就知道我有超能力。哎，对对，就你可能这个 A P P 没关系，是我有没有你本身就知道，就像黑袍里边一样。
1: 对，就黑袍纠察队
0: 对啊，就像黑袍里边一样，哎，我其实就已经知道了你这些东西，但是。如果是以这个世界观架构去做一个宇宙的话，不得不说这个头儿没开好。哎，对对对，对他的头儿，如果真想这么做，他呃，其实我理解他可能是，呃，以这个做一个类似于众生相，是吧？嗯，去去描绘这样的一个一个世界，或者是不同的人在这个世界下他的一种一种生活。但是，他甭管是从叙事的晦涩程度，以及他的就是大众接受的逻辑程度上来讲。嗯，他可能会让大多数人没有就是对继续去接触的这种想法。对，包括这个，我们俩人看完电影之后、嗯、出来之后，他说
1: ：“不是，我觉得这电影、嗯，不管是奇幻世界还是现实世界，嗯，都特别不真实。<笑>”因为现实世界它又有科幻，那是扔石头啊，对，这超能力有什么用、啊？然后那个奇幻世界吧，那小说写的剧情又怎么说？波折性又不那么强，因为毕竟核心是放在现实世界了。哦、对。所以他说感觉两个都不真实，就带入不进去。嗯嗯
0: ，确实是这样，确实感觉是这样。就是他两边其实都要兼顾，但是都没有把哪个兼顾得很好，很立得住。对，他没有一个特别立得住的点。对，对所以就是我们也聊了他的，其实一
1: 开始说的就是问题嘛。然后后来就是我对这个电影理解嘛，我觉得呃整体而言我还是推荐大家看一看的，因为就特效来说，我觉得。还是值得一看是是，还可以，还可以，就肯定真的真的不是大家
0: 骂的那种差片真的不是。对、啊，或者是这样，看之前可以先把这个原著看一下，因为真的很短，嗯，两万字左右。其实你看得快的话，我估计半个小时，半个小时，对，对，就看完了。而且你看完原著，你了解这
1: 个剧情，你也知道后面发生什么，你代入进去，可能哦、啊。而且还有一点最重要的，嗯、最重要的就是刚才说它两极分化严重。对，那。刚才说差评那波，好评那波到底是谁给的呢？就是很多原著粉都给了好评哦。为什么？不是说他改编的好，就是、嗯、就是之前比如说《哈利波特》，大家都说啊这一部拍的好，因为贴合原著。对，这个可不是，是因为你但凡看过原著，你就知道这个原著改编成电影的难度可太高了
0: 。对，是这样的。他能改成这样，已经烧高香了。<笑>算是，嗯、呃，怎么说呢？就是。在电影改不是什么电影，在小说改编的算及格，嗯，但是在以一个电影的角度来看，还有很大的进步空间。对，对对确实是，包括好多叙
1: 事节奏啊，包括镜头啊，这个转场什么，确实是有问题。比如他最后派进来那两个暗杀，就是后下一波派进来暗杀小说家的人、嗯，有一个明明已经被打倒了，结果镜头一切，他又站起来了，就是就是他就他有一些逻逻辑上的
0: 混乱，啊、赛博很赛博，他能他是一个艾克时间刺客，<笑>他可以他得他可以倒时间，他可以倒时间。赛博什么叫赛博，赛博,<笑>赛博就完事儿，好吧，赛博就完事儿、哎。但是原来自然守护家是个赛博朋克的、啊啊，一个赛博朋克的一个<笑>一个电影，他能这倒时间什么？但是哎，说到双雪涛，他是不是今年还有一个作品要上电影啊？《平原上的摩西》啊，这个听起来就特别的。宗教哈，摩西应该是出埃及记，嗯，分开红海，但其实这不是一个宗教，这不是一个跟
1: ，哦、但不能说跟宗教毫无关系，就是它是一个算是悬疑片我觉得如果拍成电影，嗯、应该是一个悬疑片别把话
0: 放的太早。<笑>嗯
1: 啊、嗯，他其实还有两个已经就是说要有影视化改编的计划的小说，哦、嗯，一个叫《光明堂》，嗯，这个听就光明堂是个教堂，嗯、这听着又更宗教、嗯、对，因为这故事确实也跟基督教有关、哦。因为这个我们还是得说一句，就是现在我们国家这个地下教会什么的，地下教会这能说吗？地下教会什么还是挺多的，嗯嗯，然后他讲的就是大家信这个教会的事儿。嗯，然后还有一部叫《北方化为乌有》，我怎么觉得奔着丹布朗就去了？《北方化为乌有》这部其实讲的也是一个小说家的故事，嗯，就是说这个小说家目睹了小时候目睹了一起谋杀案，啊、哦，他把这谋杀案就给写成小说了，嗯，结果后来没想到有另一个人也写了同样的小说
0: ，这是那凶手
1: ，然后对他就琢磨，就是说这个人可能是那个谋杀案里的谁，嗯。啊，就反正是这么一个故事哦，那还有点意思。
0: 那你这，你先告诉他抄袭，<笑>
1: 先道歉、啊哎。他一道歉，你就知道是谁了、啊。哎，对，就是那个原著小说里也说了，就说这真不是抄袭，你们俩文风什么完全不一样，呃、但是就是故事一样。啊，啊嗯、那也
0: 可以告诉他，没关系，<笑>借鉴借鉴也
1: 算吧。啊啊，行了，然后今天我们大概就聊这么多吧，也挺长时间了，嗯、就是对最后。票价降下来，大家可以看一看。
0: 我估计等，其实再等等啊，感觉可能 B 站什么的也该上了。嗯，
1: 差不多，因为这个毕竟国产电影，加上这个也是
0: 很多人期待嘛。对对，其实发现好像，嗯、呃、，B 站最近这些新电影上的还都挺快的，好像。对对对，现在好像就是走了，感觉有点走华纳那个路子，是吧？电影跟碟一块上，这是电影下了之后，那个数字版立刻就上啊、嗯。行然后今天就到这儿吧，也谢谢大家，我们
1: 下周再见。其实今天可能在这周可能再录一期，所以可能可能又加更。没<笑>事没事，拜拜、嗯、拜拜。拜拜